0: Hola a todos. Un gusto estar con ustedes. Un viernes más de las Nutrinetas. ¿Cómo están Nutrinetas? Hola, Ah, Hola. hola. bien. ¿Y ustedes cómo están? Todo bien. Eh, Emocionada porque vamos a hablar hoy de un tema muy controversial. Vamos a hablar de la neta de las proteínas. Y pienso que es un tema del que se dice mucho, pero realmente habría que preguntarnos qué se sabe a ciencia cierta, ¿no? De este tema. Eh, hoy vamos a echarle un vistazo desde la evidencia, por supuesto. Ya saben que la neta viene desde con sustento científico totalmente. Y, y bueno, empecemos por definir desde lo que es, de dónde viene el término de proteína, o desde cuándo sabemos que los seres humanos tenemos esa parte proteica en nuestro organismo, que está contenida también en los alimentos y que sal es un nutriente importante. Pues realmente esto se sabe desde hace más de de un siglo, que se definió como una parte que contenía nitrógeno en los alimentos y que aparte se vio que era esencial para la vida humana. Entonces desde entonces es que se viene estudiando todo esto y viene del término griego proteos, que significa primaria o eh, primer lugar. Tiene varias funciones en nuestro organismo, que vamos a hablar también ahorita de ellas, y la proteína, imagínensela como una cadena que está formada por eslabones, y estos eslabones son aminoácidos, hay distintos tipos de aminoácidos, y Sabi nos va a platicar de los aminoácidos. ¿Qué nos
1: dices de eso, Sabi? Así es, eh, dentro de de los aminoácidos, eh, eh, esas partes que conforman la proteína, nosotros podemos encontrar 20 tipos eh, distintos de aminoácidos y los podemos clasificar como aminoácidos no esenciales que eh, pueden ser sintetizados o producidos por el mismo organismo y otros que son los aminoácidos eh, esenciales o indispensables. Entonces tenemos los no esenciales producidos por el cuerpo, por el, por el ser humano y los esenciales que el cuerpo no lo, la persona no lo puede sintetizar Por lo tanto, los tenemos que consumir de la alimentación. Y esto es bien importante, eh, eh, esta clasificación, porque cuando hacemos restricción de proteínas, no nada más hay que ver los gramos de proteína, sino de dónde viene la proteína. Porque podemos estar haciendo un ajuste en gramos, que también lo vamos a, a, a discutir, pero tal vez la proteína que estamos consumiendo no tiene los aminoácidos necesarios para el cuerpo que tienen diferentes funciones dependiendo del tipo de aminoácido y entonces podríamos tener tener problemas. Y eh, durante el transcurso de la vida también es importante que identifiquemos que hay algunos aminoácidos como la arginina, que es esencial para los niños eh, muy pequeños y que conforme va creciendo la persona eh, tiene la capacidad de empezarla a producir. También, eh, otro punto importante, y no nos vamos a meter tanto al detalle de, de los nombres de, la, de los aminoácidos, pero sí esa distinción que pueden ser entre 8 o 9 esenciales y 11 eh, no esenciales, también considerar no nada más la clasificación de lo esencial y lo no esencial, sino también la calidad de la proteína. Y esto, eh, la calidad se define como aquella proporción de proteína que cuando la consumimos y es absorbida, se retiene y por lo tanto el cuerpo puede utilizarla para las funciones de, de, de formación muscular, de síntesis, etcétera. Y se ha visto y se ha estudiado que eh, las las proteínas que tienen mayor valor biológico son aquellas proteínas de origen animal, aunque las proteínas que vienen o que tienen un origen vegetal también tienen eh, un valor biológico importante y que el, el consumo combinado de alimentos como leguminosas con cereales nos puede ayudar a mejorar eh, el valor de las proteínas.
2: Pues sí, la verdad es que como que ha habido o hay pues muchísima información sobre proteínas y yo creo que también hay un, un muchísimo uso y abuso de suplementos, sí. de proteínas, complementos proteicos barras, licuados, polvos, ¿no? Entonces, esto es muy consumido por la población, pero incluso uno diría, bueno, tal vez en una, en una atleta de alto rendimiento eh, que, que necesita formación de músculo, y entonces es muy específica la recomendación. Pero lo ves en adolescentes normales, ¿no? Con un entrenamiento de dos veces a la semana, y que sea, si hace quieren tomar el, el, el licuado, lo ves en los gimnasios, en las personas que pues hacemos normal, como cualquier mortal ejercicio. Entonces, me parece sí importante hablar como de lo, que, de lo que se oye, ¿no? Se oye por ahí a veces esta comparación entre proteína animal y vegetal, que ahorita ha tomado mucha fuerza con estos patrones de alimentación más basados en plantas, en donde se empieza a rescatar más la proteína de las plantas. Y como acabas tú de decir, pues bueno, siempre se ha hablado que la proteína de alto valor biológico, que es la que tiene más aminoácidos esenciales, o tiene le llaman la proteína completa, y la obtenemos más de huevo, carne, lácteos, pescado. Eh, cosa que en las vegetales no, o sea, en las vegetales va a tener, se habla de proteína de bajo valor biológico, pero como bien decías, al combinarlas, pues puedes obtener una de alto valor biológico, eh, y que es ideal esta combinación, ¿no? Entonces, por otro lado, están también estas proteínas de la leche, eh, y principalmente de dos componentes, que es del suero y de la caseína. Del, dentro de estas proteínas, el 20% es el, eh, con, se, se puede decir que es el del de suero y el 80% es el de la caseína, y ambos son producto de elaboración del queso. O sea, se hace el queso con la leche y como producto se obtiene la caseína y se obtiene el suero. Y entonces, ¿cuál sería la diferencia entre una proteína de suero? Porque justamente, pues muchas veces eso es lo que uno lee en estos botes, ¿no? O estos polvos en donde pues ¿qué, prote- qué qué significa whey? que es este suero o caseína o pues qué me dice eso, ¿no? Y bueno, la caseína realmente es una, es una proteína de absorción mucho más lenta y entonces se habla de que puede permitir para, para periodos de ayuno o, o cuando va a haber tiempo sin comer, es, es mejor porque va a durar más tiempo, digamos, ¿no? Incluso a la ceseada va a ser después. Y las proteínas del suero tiene una absorción mucho más rápida y por eso se ha ha ligado o se ha utilizado también bastante en post-entrenamiento, ¿no? Pero también las del suero tienen un mejor perfil de aminoácidos porque contienen, incluso la la leche, pero hay más en el suero, aminoácidos de cadena ramificada que son leucina, ahí sí me voy a meter a tres nombres, leucina, valina e isoleucina. Esos tres aminoácidos de cadena ramificada son importantes porque tienen un efecto... Eh, que promueve insulina y el eje de insulina, de factor de crecimiento tipo de insulina y de insulina. Y entonces lo hace una, las hacen unos aminoácidos anabólicos, es decir, mayor síntesis de tejido, tienen que ver con esto, por justamente esta, este rol o eje hormonal de síntesis. Y entonces pues se ha asociado que sí, que estos, estos aminoácidos de cadena ramificada tienen un rol. Pero ya viendo estudios, todos participan en la formación de músculo, pero parece que la leucina es la que tiene un rol en particular más importante, aunque tiene que haber de los otros para que sí tenga este rol. Si no hay un balance entre los demás aminoácidos, o sea, es decir, no ponga más tomar leucina a altas cantidades y olvidarme de lo demás, porque entonces no va a tener realmente un efecto. Entonces, los pocos estudios que hay o, lo, o de lo que se ha visto, pues es que la leucina realmente sí tiene un efecto para la síntesis, ¿no? Y en pérdida de peso, incluso se ha visto que el dar... Eh, eh, el consumo de leucina, inclusive proteínas de suero, puede ayudar a preservar la masa libre de grasa. Cosa que queremos en la pérdida de peso, ¿no? Entonces, ambos son, son, son este, importantes. Hay, hay controversia todavía si los aminoácidos de carne ramificada sí estimulan solitos la síntesis muscular, porque en comparación con proteínas del suero o con un rango completo de aminoácidos esenciales, pueden ser comparables. O sea, no tener una superioridad clara, ¿no? Digamos... Entonces, bueno, sí está muy importante porque sí se está usando demasiado, ¿no?
3: Sí, sí, totalmente, ¿no? Y bueno, hay este, como yo me encontré por ahí varios artículos, o sea, interesantes, o sea, porque el tema es ver si estos suplementos de proteína con o sin eh, estos aminoácidos de cadena ramificada. Sirven para, por ejemplo, lo en entrenamiento de fuerza, pero y se miden con, como con efectos, con los efectos que pueden tener sobre la composición corporal, sobre la masa muscular, eh, eh, sobre la fatiga central y periférica también, y sobre los efectos, por ejemplo, en la masa muscular, el daño muscular también, y la respuesta anabólica, a la recuperación muscular. O sea, como que todos estos son temas y en general, o sea, o sea, se observan, por ejemplo, que en efectos de composición corporal las últimas investigaciones están relacionadas con que en realidad este, si se mide mejora de composición corporal y porcentaje de, de masa grasa, este, no, parece no haber como diferencias significativas entre mejora de estos parámetros. Pero obviamente también depende de los estudios porque luego si este, tomas otro estudio este, puede haber una leve mejoría. Algunos metaanálisis indican, por ejemplo, que la suplementación con leucina en sujetos de mayores de 65 años ejerce efectos benéficos sobre el peso corporal y el índice de masa corporal o la masa grasa. Eso también es importante. Eh, en cuanto, por ejemplo, efectos de la masa muscular en población de edad avanzada con sarcopenia, concluyen que el, este tipo de suplementos Cuando se incluye, por ejemplo, leucina, muestran algunos efectos en las mejoras de los parámetros de masa muscular y su función. Eh, Y también, por ejemplo, en cuanto a fatiga central y periférica, si consumes más o menos como 30 gramos de aislado de proteína de suero con un protocolo específico, este que se, que se administra, puedes eh, disminuir significativamente la, la fatiga muscular. En cuanto a efectos en la fuerza muscular, hay algunas investigaciones que también este, se realizan con efectos de estos suplementos que sugieren que la suplementación, por ejemplo, no ayuda a la mejora tam- o tampoco a la mejora de otro tipo de parámetros relacionados con rendimiento este, deportivo, entonces ahí entramos también en unos temas súper, súper controversiales porque pues precisamente se usan mucho para esto. Si vemos en el tema, por ejemplo, de daño muscular, este, se muestra que suplementar con cantidades de determinadas de leucina o, y con una temporización específica no proporciona también efectos protectores y en cuanto, o sea, estoy hablando así en súper general, ¿ok? Porque hay, no, no, siempre se van a encontrar tiempo. obviamente revisiones con, por un lado de una cosa y por otro lado este, de, otro, de otra cosa, o sea, el resultado exactamente opuesto. Y también en respuesta anabólica en la recuperación muscular vamos a tener como que después del ejercicio, la ingestión de diferentes tipos de suplementos de proteínas sí va a aumentar las tasas de síntesis de proteínas musculares, ¿no? Y aquí nada más, o sea, como para tratar de de de, de hacer como un tipo de conclusión a todo esto, que obviamente también Edna ahorita nos puede platicar más al respecto, me parece que es que los suplementos de proteína no tienen un efecto significativo en el aumento de la masa muscular y la fuerza, aunque podrían tener un efecto positivo en el aumento del rendimiento y la masa muscular en individuos con ingestas dietéticas y entrenamientos dietéticos, entrenamientos adecuados, ¿no? Entonces, después de realizar sobre todo entrenamiento de fuerza prolongada con el tiempo. Entonces, bueno, no sé, Edna,
4: tú qué piensas de todo esto,
3: ¿no? Sí, algunas... de, definitivamente
4: esto que comentas cuando utilizamos proteínas es también para completar, muchas de las veces cuando los pacientes no tienen la oportunidad de hacerlo de una manera de que voy a comer cinco huevos, a lo mejor no tiene la forma de comerse cinco huevos o un pedazo de pollo y ahí es donde se han utilizado estos <risa> suplementos no es para el uso masivo, se tiene que evaluar realmente a la persona si es necesario que lo debe de consumir y qué cantidad y qué tipo de proteína para poder lograr todos estos efectos, como ahorita también ya lo han mencionado tanto tú como Oti con respecto a las investigaciones, pues hay ciertos tipos de proteína que van a tener una respuesta porque también es una respuesta de los mismos efectos metabólicos que van a, a darnos estas concentraciones de aminoácidos que tienen, si hablamos de proteínas de bajo valor biológico, de medio o de alto valor biológico. Entonces, esos serían algunos de los cambios que pudiéramos observar. Y yo me iría además a lo que ahorita también se ha estado manejando mucho el consumo de proteínas, que es la saciedad. Ve la proteína con estas dietas también tipo DAP, que son dietas de aporte proteico, que son proteínas que precisamente en conjunto con elementos como la fibra pues están manejando para estos tipos de controles. Ahora, cuando vemos en la investigación qué hay con respecto a estos a tipos de proteínas que se consumen y cómo cambiamos nuestros hábitos incluso de comportamiento hacia el hambre y la saciedad, tenemos que ver el tipo de proteína como ya lo han manejado, también tenemos que ver eh, la cantidad de proteína que debemos de consumir para cada tiempo de acuerdo a lo que buscamos con estos efectos y otros elementos que a mí me ha gustado mucho cuando lo he revisado es recordemos la jerarquía que existe con respecto a los grados de acción saciante y la proteína aparece siempre en el primer lugar, después la, los hidratos de carbono con fibra y después la, la, la grasa, pero hay estudios que nos dicen que la grasa y depende del tipo de grasa y bueno y ahí es cuando empezamos a, a tener diferentes eh, conclusiones dependiendo las investigaciones pero sí algo bien interesante con respecto a las proteínas es que la saciedad persistente se induce por la proteína cuando esta dieta que es rica en proteína puede tener un efecto de 24 horas hasta varios días dependiendo el tipo de proteína y cantidad de proteína. Ahora a largo plazo también nos han manejado que una dieta rica en proteína con más frecuencia si produce esa saciedad nos ayuda a preservar la masa muscular y sobre todo pues mejoramos la composición corporal. ¿Qué más me he encontrado con respecto a esto? Y ahorita también lo mencionaba por ahí, Oti. ¿Qué pasa con las proteínas de suero de leche? ¿Y qué pasa con la saciedad? Bueno, pues se sabe que se ha encontrado que este consumo de suero de leche en comparación con otras proteínas de la leche, sí disminuye el hambre y las ganas de comer, es decir, causa mayor nivel de saciedad. ¿Y por qué? Porque así como hay factores metabólicos, también estimulan los factores de péptidos gastrointestinales que están eh, precisamente mejorando esa respuesta, desde colesistoquinina, GLP-1 que se aumentan hasta el consumo de la, de la proteína de la leche. Pero si, por ejemplo, tomamos más suero de leche, se ha visto mejores respuestas con PYY, Con ese freno ileal, que es el que nos dice deja de comer, y nos va a ayudar a mantener estas concentraciones, sobre todo mantenidas eh, en esos aspectos de saciedad, y reduce hasta la grelina, que es el péptido que nos provoca buscar comida. Entonces se me hace bastante interesante la proteína de suero de leche, y que esos perfiles de aminoácidos pues, son los que logran esta cinética, no de los mejores efectos saciantes. Ahora, ¿qué pasa con estas concentraciones de leucina y y valina, que son de acuerdo a estas aminoácidos de cadena ramificada? Pues que sí se han visto que se reduce el siguiente tiempo de comida, pues menos, de, de la, menos tamaño de la porción, por ejemplo, hasta un 13%, hasta tres horas, horas después, y que también influye mucho cómo lo hemos distribuido desde el desayuno. Y yo creo que lo que tenemos que discutir muy bien, ¿cuándo es alto en proteínas? Un plan de alimentación, ¿cuándo está bajo en proteínas? ¿Por Porque yo creo que también cuando a veces decimos de los macronutrimentos y su distribución, ahí nos queda, todo mundo le da miedo cuando estamos así como prescribiendo proteínas, porque la función renal, la función hepática, no sé qué, entonces todo mundo, ya los nutriólogos, cuando hablamos de intervención en estos casos, ya estamos todos así como asustados, les digo, no, o sea, hay que evaluar, y yo creo que aquí es donde sí deberíamos dejar bien claro cuándo debemos de comentar que es alto en proteína, cuándo sería bajo en proteína, y ahorita yo sigo comentando. Dando algunos elementos bueno, que yo sí quisiera
2: nada más decir ahí de lo de... Bueno, se ha visto que en pérdida de peso, algunos expertos recomiendan que para preservar esta masa libre de grasa sean 20 gramos al día de proteína de suero y entre 3 y 4 gramos al día de leucina. En mm. dietas para pérdida de peso. O sea, porque a veces la dosis, hace, se hace bolas cuánto de suero. Cuánto? Entonces, uh-huh. si hay una dosis que se ha estudiado, es 20 gramos al día de suero y 4 gramos al día o 3 gramos al día de leucina. De leucina. Y, de peso. y se parece también a las recomendaciones post-entrenamiento, bueno, para, para sujetos que entrenan, más bien no es post-entrenamiento, para sujetos que entrenan tendría que ser justamente también aproximadamente 20 gramos por día de suero y aproximadamente 3 gramos por día de leucina. Entonces bueno, eso es, muy importante. eso es
4: genial porque es lo que más o menos nos da un scoop. Si buscamos suero de leche, lo que nos da un scoop son como 21 gramos. Hay algunos productos que te pueden dar hasta 30. 25, pero habría que analizar el producto y si realmente tiene esa concentración de leucina y si realmente es suero de leche o es combinado de proteínas, porque también existen y son válidas. Hay diferentes fuentes de proteínas en los diferentes suplementos pero es bueno que uno pues sepa leer qué ingredientes. Lo... A ver, ¿pero qué pasa si eres vegano?
3: Porque ah, entonces también. también ahorita hay, o sea, un, o sea es súper moda, ¿no? Y entonces, te ¿Qué o sea, Esa ¿qué es la onda? discusión. Porque, ¿qué te vas a meter? O sea, la proteína de la leche y vas a estar tomando caseína y güey porque no. no se la van a tomar, o sea. Si no, no se, se la porque... van a tomar. Entonces, Pero hay, hay ¿qué vas ya a publicaciones... a darles... Sí hay
4: publicaciones aquí, Claud, sobre proteínas vegetales y los efectos de saciedad y han, han demostrado incluso comparativos con proteínas animales y de acuerdo a esa concentración, porque hasta hay peso, del tamaño, por ejemplo, he leído uno de los estudios con, con el tamaño como si fuera de una hamburguesita, pero hecha de granos y la hamburguesita hecha de carne. Entonces hacían, por ejemplo, el comparativo en, en estudios ya en humanos y sí veían en las escalas de saciedad que era muy bueno el efecto de saciedad. Y es donde nos explica, pues también la fibra representa un cambio en estos efectos uh-huh. y esos efectos de los diferentes peptidos gastrointestinales, pues se van a lograr. La diferencia acá, pues son las concentraciones de lucina y también cuál es el objetivo con la persona.
2: Pero otra vez, ¿Sí? esto es multifactorial. Y entonces sí. no nos quedemos con que si no tomo proteína del suelo de la leche, ah, no me va a servir de Entonces, nada No, voy a poder sintetizar músculos.
0: Así
1: es. Que eso fue lo que ocasionó la moda de los batidos o de no, los shakes de este proteína. Factor.
2: Soy vegano, bueno, no vas a tener ese factor plus, pero puedes tener muchos otros más. Tienes muchos, claro, y jala. Y jala también. Claro, vas no a tener no una dieta poder. saludable sostenible, pero aparte, puedes tener alta proteína.
0: Es claro, lo que sí. te iba a decir, no tener deficiencia de proteína, porque yo recuerdo cuando estudié la carrera hace muchos años que era satanizado, ¿no? El, el tema de la dieta vegana por la parte de, de no cumplir requerimiento proteico. Y realmente se ha visto que, bueno, B2, o sea, hay otros micronutrientes que sí pueden ser ahí críticos, más no eh, la proteína. Sí se puede lograr un buen consumo proteico y de aminoácidos esenciales o de buen valor. Bueno, bueno cuando a la dieta está bien planeada. Exacto.
3: Pero lo que haría. yo nomás decía por el tema de los shakes, ¿sí? me entiendes? Que sí. no, pero es, muy es
2: el único factor. No, simplemente no obtendrás la leucina en esas dosis.
3: Así es. Así es.
2: No te vas a suplementar, no vas a tener ese factor extra que puede beneficiar, pero no es factor exclusivo ni único.
4: No, no es el único, pero es, es un, un factor adyuvante, muy Exacto. coadyuvante, muy bueno, pero no pasa nada, o sea, también existen en esas proteínas veganas combinaciones de diferentes proteínas, en, bueno, de, de fuentes de proteínas, por llamarlo Ajá. así, que logran que puedan tener una mejor este, eh, concentración, por Ajá. hablarlo así, ya combinado.
3: De las pues combinaciones, siempre digo los pacientes, de los aminoácidos. ¿no? Es
4: como el polvo con agua, no. O sea, si combinamos los polvos con otro alimento, puede ser todavía una mejor sinergia a decir solamente le voy a poner agua. Digo, no, podemos hacer en el palmierto. no. Hay
1: no, hacemos el enriquecimiento eso, de los alimentos. Que eso al final también es importante, eh, la actuación del nutriólogo. O sea, uh-huh. esa intervención que es individualizada, pero que además está en el contexto, pues no es lo mismo un atleta de alto rendimiento, una, un atleta de alto rendimiento que además es vegano, o un atleta de alto rendimiento que, por ejemplo, puede tener una disfunción renal, etcétera, es diferente el contexto y por eso es bien importante que tampoco nos estemos metiendo batidos pensando que es no. con eso vamos a ganar músculo sin saber eh, la calidad de la proteína que estamos consumiendo y este y los efectos porque no todas son o sea la calidad y la inocuidad de, de la calidad, de la proteína que, que viene en el batido yo me he topado proteínas de
4: eh, harina de papa o de Exacto. papa. O sea, dices tú, pues, pues, bueno, Realmente. ok, es vegana, pero no tiene la misma calidad. Ahorita que hablábamos alta calidad, mediana calidad de, en, en concentración de aminoácidos y baja calidad. Y los vegetales son baja calidad comparada a las leguminosas. Uh-huh. Entonces aquí es donde tenemos que ver la fuente de esa proteína. Es vegana, excelente pero pues no hablemos de una papa comparada a la proteína que tiene unas soya, el suero, lo que tiene de frijoles, lentejas, garbanzos, que se usa también mucho la proteína de chícharo, no,
1: mucho exacto. para
4: este tipo de, de polvos para hacer estos este, ya concentrados que usan en las personas que no desean comer carne, entonces el chícharo es más noble, tiene esas características y, y la verdad leamos de lo que el es garbanzo. esa fuente proteica para las Bien. proteínas veganas. Sí, y
0: aquí la idea justo pues es esa, ¿no? Lo que decía Edna, me gustó de cubrir el el requerimiento. Creo que tendríamos que individualizar como siempre la recomendación y saber también que el utilizar un suplemento de proteína no solamente eh, funcionaría para aquellos que hacen fitness o ejercicio, sino que también puede haber otras condiciones clínicas donde podamos aplicarlo y obtener beneficios, ¿no? Y de aquí es de donde salen eh, las recomendaciones de cuánto, cuánto deberíamos de, de consumir. Otra cosa importante, lo que mencionabas también del tema renal, hepático, que en algún uh-huh. momento también fue como muy temida esa parte de Mira, no tener que acabar con, sí.
1: ajá, con insuficiencia renal. Sí.
0: Y el, había mucho miedo, y digo, no estoy diciendo que. Que entonces ahora sí ya hay abuso de proteína y que tomemos sin moderación. Siempre hablamos de, y insistimos mucho las nutrinetas del tema de la moderación. Pero el Instituto de Medicina, por ejemplo, eh, dice, menciona que falta evidencia como para marcar un límite máximo de proteína. Sin embargo, hace la recomendación que dentro de nuestro valor calórico total o nuestra ingesta diaria total sea del 10 al 35%, ¿no? Exacto. Pero como tal un gramaje límite, sí dice no. que falta evidencia. Para 35
2: es muchísimo, unos no
4: quieren dar ni 20, ¿no? No, no, ya Les da se... miedo, les da en miedo. En ese instante se te va a morir tenemos... tu riñón. Sí. Así es. Y no, no es por ahí, les digo, no es por ahí, realmente tenemos esa funcionalidad, pero ya dice 30, no, 35, no, y todavía está el margen, y ahí sí. es donde tú tienes un margen para trabajar. La individualizando, exactamente, la individualización, pero. Exacto, exactamente.
3: ¿no? Y luego, oye, y luego no le das también la, la proteína, y luego te sale una dieta, ya sabes, ¿no? Con el 70% 10% de hidratos. ¿De acuerdo a las
2: recomendaciones de ingestión de nutrimentos?
3: Ya 10, no, no.
2: Empieza a 12%, pues
3: es bajito, pues entonces son 20 cereales. Así es, exactamente. Exacto, o testifican. 16 frutas que nadie se va a comer, o sea, no. con, aparte o, con 6 cucharadas cucharada de azúcar. azúcar. ¿No es que o sea, me sobró? O
4: sea, vean todos nuestros programas, 60, 15, 25 el de azúcar. Y luego el de las proteínas y ya les va a salir su dieta. Y el de
1: grasas y ya. Pues,
0: Nos falta el de grasa, no. Ah, no, el ya lo dije. El dieta,
2: de dieta. el de dietas.
0: Y bueno, para terminar lo de las recomendaciones, otra forma que es muy usada entre los nutriólogos para calcular la cantidad de proteína que debe de consumir un individuo es también por gramos por kilogramo de peso. Me gustó mucho y chequé del International Protein Board, se los recomiendo bastante porque ellos hicieron como un consenso de diferentes recomendaciones a nivel global y eh, sacan rangos de proteína recomendados para diferentes situaciones, de gramos de proteína por kilogramo de peso y hablan, por ejemplo, de la RDA si en general les decía viéndolo como a manera global de diferentes guías de que va de 0.8 a 1.07 y esto se habla que sería como el mínimo para evitar una deficiencia proteica, ¿no? Que sería como lo que podría cubrir la población general. Dan otra recomendación para salud en general de 1.1 a 1.4 gramos de proteína por kilogramo de peso. La recomendación que dan también del consenso para ejercicio en general y fitness de 1.4 a 1.8 gramos de proteína por kilogramo de peso. De acuerdo a la evidencia que existe para pérdida de peso, que como vimos, ahí influye el tema de la saciedad. Hay otro estudio que me gustó mucho que habla también del tema de la adherencia. Eh, habría que valorarlo, pero de que hay evidencia sobre eso sí hay. Y manejan de 1.4 a 1.6 gramos de proteína por kilo de peso para un envejecimiento saludable, que ese es otro punto bien importante, el de los adultos mayores. De 1.4 a 1.75 gramos de proteína por kilo de peso. Y aquí mencionan ya para... Eh, sport para deporte avanzado o performance ya avanzado. Punto, Ajá, 1.8 a 2.2 gramos de proteína por kilogramo de peso, ¿no?
3: Yo, sí, yo, si yo, eso lo hablamos también un poco en el de azúcares la semana pasada, ¿no? Uh-huh. Y es ese tema también de que, por ejemplo, cuando los niños, o sea, te, los gramajes esos para, para niños, para cálculo de proteína, a mí me chocan, ¿verdad? Porque tienes a, al niño... Usas de 0.8 a 1 gramo y entonces otra vez te sale, ¿verdad? El 8% de proteína. Sale bien bajito, sí. Y todo lo demás. Entonces, a mí esa, para niños, Mucho esas cuidado, recomendaciones cuestan más trabajo. Pero es que a veces cuestan más trabajo.
2: pensamos que, no sé por qué, pero a veces tomamos esas recomendaciones como que eso es el, entonces que así lo hacemos, que ese es el 100% y hay cosas que no es neces- no necesariamente ese es el 100%. o sea de ahí para arriba te puedes mover y
0: sí, por eso el rango es de carbón, o
2: es amplio pero es hay que hacerlo 130 gramos quién come 130 gramos nadie ni nadie
3: va a comer pero pero, pero, comer pero hazle más. entender eso a los profesores de dietética sí me entiendes que así como pero ya, ya o sea... vamos
2: ya vamos al 2021 al 2000 21, ¿no? Sí, Ay, es 22. ¿No? <risa> 21, <hay que> borrar, <risa> me quiero borrar rápido, es este. Este, no, 2021, ¿no? Ya, ya, ya creo que estas cosas, pues, sí, a nosotros nos parece obvias, pero sí no tiene que cuadrar exacto porque de, también hay que ver justamente eso alrededor, ¿no? Que entonces le voy a dejar 80 cereales y cuáles cereales va a comer.
4: Claro, aparte, ¿cuál es? Tipo, atomic- calidad, o sea, nos volvemos a lo mismo. Yo sí quisiera ¿no? complementar. sí. Ajá, yo quisiera complementar un poco que hay también mucho temor de, de cuánta proteína vamos a, 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 a intervenir, por ejemplo, en un paciente con obesidad mórbida. A los, a los nutriólogos les ocasiona también un conflicto, porque como lo hacemos por kilogramo de peso, dicen, bueno, ¿cuál ¿sí? peso voy a utilizar si hay ya una enfermedad ya de, este, de esta magnitud una persona con una obesidad mórbida y aquí se usa peso ajustado de preferencia y otros lineamientos usan peso ideal entonces depende el, el, la investigación o el lineamiento por eso van a ver a veces más de gramos por kilogramo de peso van a decir ¿y por qué tanto? porque están utilizando peso ideal para un paciente con una característica clínica específica entonces hay que leer muy bien la referencia checar lo que nos están indicando hay consensos que nos habla peso ajustado para estos pacientes por cuidar que no nos vamos más de la cantidad y algo que también se ha demostrado en, en los pacientes con obesidades, no más de 2 gramos ha demostrado ser efectivo para lo que estamos diciendo, no necesario más de 2 gramos, se ha ido desde 1, 1.1, 1.2 a 5. máximo 1.8 sí. dependiendo y sale la cara. guía pero no pasarse de dos gramos, porque cuando hablamos dietas de apoyo proteico, ya creemos que es un gramaje muy elevado y no es así, simplemente se tiene que ajustar y que también se observe cuando ya hay una enfermedad crónica y sobre todo empezamos a ver tasa de filtración glomerular, cómo se encuentra el paciente a nivel de inflamación este, circulatoria para poder identificar, bueno... ¿Le va a causar daño renal? No le va a causar daño renal. Solamente se hacen ajustes dependiendo ya la funcionalidad del paciente y si ya padece una enfermedad crónica o comorbilidades ante la obesidad. Son detallitos clave que un clínico no se le debe de pasar cuando está teniendo este tipo de, de intervenciones y les causa mucho conflicto a estos pacientes. Entonces habría que cuidar ese apartado, sobre todo también si hay cirugía bariátrica, si hay algunas intervenciones. Donde la necesidad proteica influye muchísimo en todos estos cambios corporales que tiene un paciente.
1: Oye, y también ahí. Hay... Hay... Ay, perdón, va a salir. Ah, también ahí, Edna, importante, digo, no, no es tema de esta, de esta neta. Pero se ha asociado que las dieta cetogénica son altas en proteínas. Y no es así. Y entonces ocupamos de decir, ah, bueno, para una reducción de peso o una intervención basada en reducción de peso, entonces vamos a meter la dieta cetogénica pensando que lo que le vamos a aumentar son las proteínas y no. Entonces, no, eso lo
4: dijimos en el curso de dietas.
1: Exacto. Ahora hay una... Pero eso es importante que también lo, lo traigamos aquí a la mesa de que dieta cetogénica no es dieta alta en, en proteína. proteína. No, es. Es. Ahora es la
2: hay, dieta hay esa dieta también, la muy baja, cetogén, muy baja en carbohidratos, muy baja en energía, alta en okay. proteína. Que ah, sería sí. la Protein Sparing, que es justo para preservar masa libre de grasa. Pero eso es mm. otra. O sea, no necesariamente en la definición de cetogénica es alto en proteín. No, va Yo por ahí. Yo quiero comentar de un estudio que acaba de salir hace poquito del Instituto Nacional de Nutrición, Luis González, eh, ex alumno mío y que admiro mucho. Bueno, hicieron este estudio de su doctorado en donde dieron una dieta hipocalórica, pero alta en proteínas, a sujetos con obesidad y con resistencia a la insulina. Y en un mes mejoró en 60 a 90% la sensibilidad a la insulina, sin importar si era de origen vegetal o animal. Hicieron esta aleatorización como para estudiar qué, qué diferencias tiene, metabólicamente hablando, si damos proteína animal o vegetal. Y no había diferencias, pero sí había diferencias. O sea, sí en, a todos les iba mejor, mejoraban con alta en proteína, la resistencia a la insulina y la sensibilidad a la insulina. Disminuía la resistencia a la insulina y mejoraba la sensibilidad a la insulina, pero no importaba si era animal o vegetal. Y creo que eso pues está, está bastante también, es interesante porque hacia allá van los estudios, ¿no? Comparar animal-vegetal, comparar sí. alto valor biológico, bajo valor biológico, ya hablar más del tipo de proteínas. Y también hay un estudio bien bonito que acaba de salir, una revisión. De 32 estudios longitudinales, no son ensayos clínicos, pero sí estudios que observaron a pacientes con un 31 metanálisis, 175 mil participantes para ver qué onda con, la, con la, el consumo de proteínas y la mortalidad. Entonces vieron que el, que el consumo de proteína total se asocia, o sea, un mayor consumo de proteína total se asocia con menor mortalidad por cualquier causa. Eso es... Pues interesante. Y la proteína total y animal no se asoció con menor mortalidad ni de enfermedades cardiovasculares ni de cáncer. O sea, no mejoró con proteína total y animal. Sin embargo, una hume- más proteínas de plantas tienen una relación inversa con mortalidad por todas las causas. Y esto lo dicen que es una, un efecto de dosis-respuesta. Entonces hablan de que aumentar 3% de proteínas eh, de, de vegetales se asocia con 5% menos riesgo de mortalidad por todas las causas. Cosa que me parece también muy interesante, porque entonces nos estamos yendo a estos patrones más basados en plantas que tanto hemos hablado, ¿no? Y que muchas veces hay la, 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 la sensación de que no estoy completando o no tengo la mejor proteína o no, ¿no? Y bueno, este es un estudio de mortalidad y es ya pues una revisión de revisiones y generalmente estos son pues más epidemiológicos observacionales, pero es interesante porque sí tiene parece tener incluso protección no contra ciertas eh, pues contra
4: mortalidad. Y sí, yo tenés. quisiera comentar algo donde son bastante relevantes estas conclusiones, pero luego a veces nos vamos con la idea de que entonces tengo que hacerme vegano, entonces tengo que comer solamente proteína vegetal porque me lleva menos mortalidad y no va por ahí, o sea no vamos a los extremos. Lo que te está demostrando es que muchas veces nos inclinamos hacia los extremos o comemos solamente proteína de origen animal y disminuimos la de vegetal, porque se ha visto incluso en las encuestas nacionales que comemos menos leguminosas, que estamos comiendo menos de estas fuentes vegetales importantes y nos vamos a los extremos. Entonces uh-huh. es más bien este equilibrio y los patrones saludables que bien ya comentas, que estamos teniendo hasta un 50 y un 50 tal vez, 50 y 50 de, de estas proteínas que van a llevarnos a una mejoría metabólica y una mejor este, longevidad, respuesta de mortalidad, riesgos en general, pero es la cronicidad lo que nos está llevando, dependiendo este hábito y este formato de comer, hacia dónde nos va a llevar, hacia la salud o a la enfermedad. Eso es algo que ya sabemos, o, o me voy a lo, preservar.
0: Así ¿no? es, y así lo propone la guía, me acordé ahorita de la imagen del plato de la guía canadiense, en la parte proteica, justo maneja la combinación de
4: vegetal con animal.
0: Eso es, es Creo mitad
4: que... y mitad, o sea, no irme a los extremos porque ya estoy viendo que me causa mortalidad, va a... no va por ahí. pero, pero sí No va, va por, ahí.
2: por ahí. Pues la tendencia sí es a volverse más planta, no no vegano, pero sí a que... Has basado en plantas. basado en plantas. Sí, ¿Sí? En planta.
1: sí porque volvernos a más planta. es planta? Yo no estaba no. en
0: árbol.
4: Este, no, así pero siempre pero me he preguntado, sí. si yo fuera una fruta, ¿qué
1: sería? ¿A la extraña vida de Timothy Green
4: bueno pues algo tiene uno que pensar si se convierte en planta, entonces yo dije bueno yo quisiera ser una busa. fruta, entonces no sé una vez yo me quiero, quiero ser un aguacate
0: nuestro próximo logo de Nutrinetas va a ser con la cara de la fruta que se va a convertir cada una de hecho yo ya sé cuál soy, pero bueno como quiero después
4: se los comento, en el siguiente programa no,
0: perdón Nuti, perdón ibas a decir algo serio, perdón. no, no
2: pero no, lo serio nada más es que sí la tendencia en todos los aspectos, porque Mediterránea es más basada en plantas, eh, porque Eat Lancet, en este hablar de, sos, eh, de sostenible, es uh-huh. hablar de basado en plantas. Entonces me parece bastante relevante, aunque no seamos veganos, sí es reducir la, el contenido claro. de el producto animales, hacia allá va sí. y eso es la recomendación. Y en esa reducción no está viendo un riesgo, ¿no? O sea, como que sí se puede, no, no va a pasar nada. Es como que creo que, hay, lo que, hay que lo que hay que decir, hay buena proteína que podemos complementar, puedo incluso incluir alguna buena fuente, pues acabamos de hablar de los lácteos, ¿no? O, o podemos incluir huevos, claro. hay otras, ¿no? Otras fuentes de claro. proteína que van, que tenemos que limitar porque, pues, como bien dijiste, en, en Sanud 2018, 18 de, el consumo de carnes rojas pues es de lo principal. Cuando leguminosas, pues está en Bajo. 20, 40 o 30% como uh-huh. lo comen claro. comúnmente. Entonces, de ahí ya empezar de, pues estamos mal, ¿no? Entonces, si sí, nuestra tendencia debe ser hacia, al revés, si sí, hace aumentar, Debemos de ser. hacia disminuir este, animales, yo creo.
4: Claro. Sí, sí ahí, ahí está, también aumenta, pues.
3: No solo nada más eso, sino también el consumo de verduras, ¿no? Porque finalmente, bueno, también van a aportar poquito, pero van a aportar, o sea, y junto con todo lo demás, ¿no? Cereales o sea, de buena
2: calidad, o sea, el maíz con el, alcohol, el arroz con, ¿no? O sea, eso te así va a dar es. una
4: buena proteína. Arroz con garbanzos, con lentejas, eh, ahorita que estamos usando también el amaranto, semillas, incluso le mezcla con semillas y cereales, o sea, realmente las combinaciones nos van a hacer mucho más efectivas estas respuestas que buscamos, porque esa concentración de aminoácidos nos lleva a ese anabolismo que se busca en el cuerpo y que tengamos esa preservación de masa muscular y sobre todo
2: sin nuestros necesidad, tejidos. Sin necesidad y de esa diversidad,
1: cuerpo? o sea, realmente como tú dices, Edna, o sea, promover esa diversidad en la alimentación y que no nada más sea proteína, leche, carne y huevo. no. No, Hay polvos. Nuevo. Hay muchos. Ajá. Hay un sector sí. en la
2: sociedad que entonces son polvos.
1: Ajá, si no son, sí. si no son leche, carne y huevo, entonces tiene Los que polvos, ser... polvos, es
2: el otro extremo. Sí, la extremo de la
1: malteada. Sí.
2: Porque no completo mi dieta. No, sí la completas. Sí, sí la completas, segurísimo.
0: Entonces, pues, bueno,
2: las netas, oigan. Las explicar, netas. Las netas. Es hora.
0: Yo quiero decir una que no dije... Pero se las a quiero decir, porque como somos un grupo de jovenazas, me parece importante con el tema del envejecimiento nada más de hacer conciencia que a partir de los 30 años hay eh, estimaciones de que se pierde del 3 al 8%, se empieza a perder del 3 al 8% por década de masa muscular. Entonces, sí creo que una neta es la proteína es importante, el consumo de proteína es importante en todas las, las etapas de la vida, y creo que no sumamos al tema del ejercicio y también saber eso, no más es echarse los polvos, sino también eh, mantener la masa muscular activa para favorecer realmente la, al mantenimiento del músculo o al anabolismo proteico.
4: Así es, y, de, y me queda claro, es, es totalmente cierto. O sea, ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué necesitamos?
1: Yo pues, bueno, yo quisiera, ah, no, va
4: a bueno, yo quisiera nada más mi conclusión. ¿Qué es lo que les dije? Parece que la proteína confiere el mayor efecto saciante de todos los macronutrimentos. Entonces, independiente vegetal-animal, tenemos buenos resultados. Así que, pues vamos a tener ya más bien este equilibrio de diferentes tipos de proteína y cantidades de proteína dependiendo de nuestras necesidades individuales. Yo. Ah,
2: no, ¿quién más? Yo.
3: yo. Sí, sí. Bueno, yo, 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 yo pienso que es como también, tampoco irte como a los dos extremos de, la, de, de las modas, ¿verdad? O sea, tanto, el vegetarianismo, tanto del vegetarianismo o del veganismo puedes obtener la cantidad de proteína necesaria. Y luego están, como lo, por otro lado, como los super, hipercarnívoros que dicen, claro uh-huh. que con estos de acá no vas a poder, o sea, con los veganos no vas a poder comer como la suficiente cantidad de proteína. Entonces, nada más saber que la tendencia finalmente es a comer pues, más, o sea, más basado en plantas y este Pero que también, o sea, que también las, las, las dietas eh, veganas y vegetarianas te van a brindar suficiente cantidad de proteína. Así es.
2: Yo diría más leguminosas, más granos y más semillas. O sea, la, poblacionalmente hablando, hace falta. Entonces... Y ambientalmente hablando, hace falta. Entonces, rescatemos leguminosas, rescatemos granos semillas como buenas fuentes de proteína y con moderación tal vez incluir lácteos, huevo, pescado, ¿no? Eh, y otra es que en obesidad, pues sí, creo que bastante evidencia o, pues sí, evidencia de más de 20% tal vez, ¿no? De, de la energía. Uh-huh. De, de, en forma de proteínas para preservar masa libre de grasa y para favorecer saciedad, como dice Edna, pero no tengamos miedo si es más de 20% de proteína claro de obesidad.
1: Uh-huh. Y también promover dietas variadas porque esto nos va a dar, o sea no nada más variadas en el tema de, de la li, del grupo de alimentos sino dentro de los mismos Las grupos proteínas. de alimento para obtener los diferentes aminoácidos, tanto esenciales como no esenciales, que son bien importantes esto no nada más nos va a dar variedad, hace que la, la alimentación no sea monótona, sino que nutricionalmente o nutritivamente también nos ayude a tener una mejor calidad y hacer estas combinaciones. O sea, no todos los días tiene que ser eh, productos de origen animal y poder ir combinando eh, estas mezclas, tanto de cereales con leguminosas, eh, productos de, de origen animal con una buena fuente de, de, de leguminosas o de cereales para también tener un buen aporte y variedad del tipo de, de aminoácido que consumimos. ¿Quién quiere
3: decir una neta así como de los polvos? ¿Alguien? No. Sí, sí.
2: Podríamos pensar que dirían todo. ¿Quién necesita un polvo? de proteína con aporte extra de leucina o suero específico, ¿no? Pues no sería la mayoría de la población, ¿no? Si no eres un atleta de alto rendimiento, si no hay riesgo de sarcopenia, un adulto mayor, un, eh, por alguna razón hay esta pérdida de masa muscular o no puedo sintetizar, entonces es difícil que requieras cantidades importantes. polvos si tú tienes una buena dieta no la vas a requerir generalmente entonces va a ser para atletas y de alto rendimiento estarían de acuerdo
0: Sí. Sí, yo tal vez le sumaría también a veces el tema de la practicidad. A mí me pasa con algunos pacientes, ¿no? Que para que no se salte en el desayuno, dices, bueno, igual algún batido o algo que pudiera. Pero obviamente lo ideal sería eh, que fuera con alimento, ¿no? A través de. Ya
2: sería más como un complemento alimenticio, o sea que tiene como balance, igual es alto en proteína, pero no es pura proteína. Ah, claro, claro. O sea, ya este, so, este aporte externo de pura proteína y que va dirigido como leucina, no se suero, y fijarte, pues sí tiene que ser pues, una atleta y, y con ejercicio pues, bien planeado de, de resistencia y de fuerza y de buen
3: entrenamiento. Que tenga porque, ese pues, propósito. Si no,
2: va tener, no va a tener el impacto, ¿no? También.
3: Oigan, Totalmente. ¿qué creen? Sí. La semana que entra ya es nuestro programa 30. No de nada. las nutrinetas, o sea, y vamos a terminar nuestra de segunda de. temporada y nos vamos a
1: poner ¡Acaciones! de fiesta. <risa> sí, vamos a tener
4: sí, nuestra fiesta de nutrinetas, no se la pierdan. Vamos por a hacer favor. nuestra Paración. posada
1: virtual. <risa> nuestra posada virtual, todos invitados. Habrá
2: recetas, recomendaciones, tips. Quejas
4: de todo. Buena vibra. De todo, de sí. todo lo que ocurrió. en el al 2020. Así todo. de bye. Ya. Adiós 2020. <risa> tráiganse su platillo favorito y aquí lo compartimos virtualmente. Sí. Y
0: vamos Híjole. a tener una súper entrada del 2021, pero esa, espérenla. Esa es sorpresa. <risa> es sorpresa. <risa> sí, pues nos vemos bien. la próxima Gracias. vez.
2: Que les vaya muy bien.
3: Adiós a todos. Acuérdense de Adiós, suscribirse, de sus activar la campanita, y de, compartir de escucharnos los videos.
1: en podcast, de, like, de darle like, de seguirnos, comente, comentar, comente. compartir, regalar amor. Y muchas
4: gracias a todos por sus Ay, comentarios, comentarios y sus
1: porras. Sí, Podríamos. gracias. Cuídense.
4: Adiós. Adiós.